0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Cette semaine, nous allons tenter de répondre à la question « Faut-il ou non acheter sa résidence principale ?» Mais je vous préviens tout de suite, je n'ai pas rabâché toutes les théories de rentiers immobilier qui pullulent sur YouTube. Cet épisode va être en continuité du précédent où l'on parlait de mobilité géographique. Moi, j'aimerais relier cette question « Faut-il ou pas acheter sa résidence principale ?» ou alors « Quand faut-il acheter sa résidence principale ?» à votre carrière, à votre développement professionnel et à votre projet de vie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les théories de tous ces apprentis rentiers immobiliers qui pullulent sur YouTube, je vais vous résumer le truc en quelques mots. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale parce qu'il vaut mieux utiliser toute sa capacité de crédit pour acheter des biens sous-cotés sur le marché afin de soit réaliser des plus-values immobilières, soit les mettre en location avec de très fortes rentabilités, en générant un cash flow supérieur au montant des crédits et des charges, de manière à gagner de l'argent, et donc d'augmenter son revenu total, et donc de pouvoir faire d'autres emprunts immobiliers pour acheter d'autres biens de manière presque infinie. Et au passage, vous êtes fortement incité à acheter des formations qui, pour certaines, peuvent valoir 2000 euros. Alors je ne dis pas que ces stratégies ne fonctionnent pas. Moi personnellement je connais personne qui a réussi à les appliquer. Je connais des gens qui ont essayé et qui me disent j'ai pas trouvé les biens qui permettent de générer une forte rentabilité. Mais je pense que ça peut marcher à condition de, bah, de trouver les bons biens, de gérer les risques concernant notamment la rénovation. Car en général, sur ce type de technique, si vous ne voulez pas être un marchand de sommeil, il faut quand même investir de l'argent dans la rénovation d'un bien que vous auriez acheté sous-coté. Et également, je pense que ça peut réussir à condition de bien gérer les charges. Parce que moi-même, je suis propriétaire immobilier de logements en location. Et ce qui tue vraiment en France, ce sont les charges et la taxe foncière. Et aussi les frais d'agence qui, bah, dans mon cas, sont indispensables quand on habite à des milliers de kilomètres du bien. Mais à la limite que leur technique fonctionne ou pas, on s'en fiche. Car moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en adéquation une stratégie de patrimoine immobilier éventuellement avec une résidence principale et une carrière professionnelle et surtout une adéquation avec un projet de vie. Moi, je veux dire clairement, j'ai pas beaucoup de compétences en immobilier. Je n'aime pas l'immobilier car je trouve que les temps et les frais pour rentrer ou sortir d'un investissement sont très, très élevés. Quand vous faites un achat immobilier, alors là, j'ai parlé peut-être plus spécifiquement du cas de la France, mais un peu partout dans le monde, c'est pareil. Il va y avoir des frais de transfert de propriété, ce qu'on appelle en France les frais de notaire. Et il va également y avoir des frais d'agence qui sont assez difficiles d'éviter et les deux mis bout à bout peuvent représenter plus de 15 de l'investissement. Donc c'est un peu comme une voiture. Quand vous avez acheté une voiture, vous tournez la, la clé du contact, elle a déjà perçu 20 de sa valeur. Bah, quand vous achetez un bien immobilier, une fois que vous avez signé l'acte de vente, que le notaire vous remet les clés, si vous le revendez le lendemain, le même bien, votre prix net vendeur sera au minimum 15 inférieur. Bon, par contre... Contrairement à une voiture, le bien immobilier a un potentiel de prendre de la valeur dans le temps alors que la voiture, elle va toujours perdre de la valeur. Mais dans le cadre de quelqu'un qui a une vie professionnelle active, qui est susceptible d'avoir des opportunités professionnelles dans d'autres régions, voire dans d'autres pays, pour quelqu'un qui a l'habitude de changer de poste ou d'entreprise tous les 2-3 ans avec la nécessité de déménager, eh bien, acheter à chaque fois... Sa résidence principale sur le lieu de vie, sur le lieu de travail, n'est pas gérable. Ce n'est pas envisageable même. Si à chaque fois, vous avez le potentiel de perdre 15% de la valeur. Alors parfois, il y aura peut-être possibilité de faire une plus-value. Euh, mais en plus des 15% de la valeur, vous êtes exposé sur des temps très brefs aux fluctuations du marché. En plus ou en moins donc je dirais que pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une mobilité géographique ou qui souhaitent garder la possibilité d'être mobile géographiquement, l'achat d'une résidence principale n'est peut-être pas la meilleure option. Pareil pour tous les jeunes qui sont seuls ou en couple et qui vont acheter un appartement ou une maison tout en sachant que ce bien ne conviendra pas dans quelques années parce qu'ils auront trouvé un partenaire, parce qu'ils auront des enfants. Et donc, ils commencent à soi-disant se constituer un capital en commençant à rembourser un crédit. En réalité, en achetant leur résidence principale, ils commencent à s'endetter au-delà de leur investissement. Si on prend l'exemple de la France, on va dire des frais de notaire de moyenne de 8%, des frais d'agence, on va dire, de 5%. Donc, on est déjà à 13% quelqu'un qui achète un bien à crédit à 200 000 euros et qui fait un emprunt à 200 000 euros. En réalité, pendant toutes les premières années du plan, il va essentiellement rembourser des intérêts et pas du capital. Mais surtout, le bien, comme la résidence principale qui est mise en hypothèque, ne permet pas, dans la majorité des cas de rembourser la totalité du crédit si jamais les plans de cette jeune personne ou de ce jeune couple venaient à changer. Car l'appartement acheté 200 000 euros, tout inclus, avec les frais de dossier, les frais de notaire, les frais d'agence, s'il devait être revendu rapidement, et en admettant que les conditions de marché soient identiques, alors le bien aura perdu, disons, 13% de sa valeur. En gros, l'appartement acheté 200 000 euros, tout frais compris se revendra peut-être à 175 000 euros net vendeur. Donc, avec les taux d'intérêt actuels, si vous revendez ce logement en moins de 3 ans, vous êtes certain de perdre de l'argent. Car vous n'aurez pas remboursé assez de capital. Et Au moment de clôturer le crédit avant 3 ans, on vous demandera de rembourser un solde supérieur aux 175 000 euros de la vente. Sans compter que pendant la période où vous aurez été propriétaire, je parle là pour le cas des Français, vous aurez... Payer une taxe foncière qui, selon les villes, est très importante. Il y a un certain nombre d'opérations de maintenance de l'appartement qui, en location, est à la charge du propriétaire. Mais là, bah, du coup, comme vous êtes propriétaire, c'est à vous de faire toutes les réparations. Même chose pour les charges de copropriété. Et puisque vous êtes propriétaire, vous aurez envie d'embellir votre appartement, de faire un certain nombre d'améliorations, d'éléments de décoration qui n'auront aucune valeur à la revente. Mais aussi, en cas de bien difficile à revendre, quand on est jeune, 3 ans d'horizon, c'est énorme. Moi, j'ai attendu d'être bien avancé dans la trentaine pour pouvoir avoir une visibilité pour ma vie supérieure à 3 ans. Donc, je dirais si par rapport à votre projet de vie, par rapport à vos ambitions professionnelles, vous savez que vous n'allez pas changer de logement au cours, disons, des 5 prochaines années... Alors, acheter sa résidence principale peut être intéressant puisque vous commencez à vous constituer un patrimoine plutôt que de payer tous les mois un loyer à perte. Mais pour les autres, ceux qui veulent rester libres, mobiles géographiquement, prêts à saisir plein d'opportunités professionnelles, comme j'ai pu l'être dans ma jeunesse, eh bien, on est un petit peu coincé parce qu'il n'est pas financièrement intéressant d'acheter sa résidence principale. Alors, on ne fait que louer des logements. Dans des villes, bien souvent, où la vie est chère... Et donc, on ne se constitue pas de patrimoine financier, on fait peu d'économies, pas d'investissements, Car quelques milliers d'euros épargnés par an sur un compte épargne ou quelques centaines d'euros placés en bourse tous les mois, ça ne change pas le destin d'une vie. Au mieux, après une décennie, vous avez quelques dizaines de milliers d'euros d'économies. Qu'est-ce qu'on fait de nos jours avec quelques dizaines de milliers d'euros et du coup, pour toutes les personnes dans cette situation, bah, elles sont un petit peu bloquées puisqu'elles ont des carrières professionnelles qu'elles aimeraient bien voir décoller et elles se laissent la possibilité qu'elles décollent en se laissant disponible pour de la mobilité géographique mais ça n'arrive pas forcément ou lorsque cela arrive, la différence de salaire n'est que de quelques centaines d'euros. Alors d'ailleurs, petit aparté, c'est que euh, j'ai une formation qui s'appelle Carrière Booster qui est au catalogue des formations Waterfall Revenue que vous pouvez retrouver sur mon site internet waterfallrevenue.com euh, où j'ai mis tout ce que j'ai appris dans ma carrière, euh, dans ma vie professionnelle pour avoir facilement des promotions. C'est un programme de formation assez dense qui dure presque 6 heures. Et si vous êtes intéressé par booster votre carrière professionnelle, c'est vraiment le programme qu'il vous faut. Fin de la parenthèse. Donc pour les jeunes et les moins jeunes euh, qui sont dans cette situation euh, d'attente ou euh, de mobilité professionnelle, il est difficile de se constituer un patrimoine pourtant indispensable à la construction d'un projet de vie et à la préparation de sa retraite. Et donc pour ces personnes qui ont à la fois une forte capacité d'épargne et une forte capacité d'emprunt, des stratégies d'investissement immobilier peuvent être intéressantes. Mais, et je mets un gros bémol euh, là-dessus, c'est que si vous commencez là-dessus, vous vous engagez euh, sur des emprunts sur 20 ans en général, voire vous vous engagez dans des dispositifs d'optimisation fiscale qui vont vous coincer au niveau des impôts pendant 15 ans, c'est-à-dire c'est des biens que vous ne pourrez pas... Euh, revendre avant 10 ou 15 ans et qui en plus comme c'est du neuf qui vont perdre leur valeur très facilement. Et comme vous êtes engagé sur des périodes longues, quand il s'agit de faire un projet à deux ou quand il s'agit bah, d'acheter sa résidence principale, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'aurez plus assez de capacité d'emprunt puisque vous aurez utilisé une partie de votre capacité d'emprunt pour votre investissement immobilier. Et les banques ne vous suivront plus pour l'emprunt d'une résidence principale. Donc là encore, ça dépend de votre projet de vie. Si par exemple vous êtes célibataire, vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas avoir d'enfants, vos stratégies d'investissement immobilier ne regardent que vous et n'appliquent que vous. Mais quand vous prenez ce type de décision seul et qu'après vous avez pour projet de vous mettre en couple, d'avoir des enfants, vous bridez l'exécution de projets de couple futurs. À moins d'avoir des stratégies d'investissement super bien réussies, comme vous le promet tous les youtubeurs de la sphère investissement rentier immobilier et argent facile. Je crois que si vous avez des compétences en immobilier, vous avez des métiers connectés à l'immobilier, ou s'il y a des amis proches ou des membres de votre famille qui s'y connaissent et qui sont prêts à vous aider dans ce type de stratégie, je pense que c'est intéressant de les considérer. Mais si, comme moi, l'immobilier ça ne vous passionne pas, vous avez pas spécialement envie d'apprendre ces compétences que vous n'êtes pas prêt à prendre les risques associés à de tels investissements ou encore comme je l'ai pu l'être pendant dix ans quand vous êtes tout le temps en train de changer de pays, que vous êtes loin de votre pays d'origine et que vous n'avez pas vraiment de base, bah c'est un petit peu compliqué de trouver des biens à acheter car vous n'êtes pas sur place. Et vous allez devoir payer des intermédiaires pour gérer les biens, c'est-à-dire des, des agences immobilières qui vont vous ponctionner une partie importante du loyer. Eh bien, si vous êtes dans cette cas de figure, finalement, vous êtes assez bloqué car vous ne pouvez pas acheter votre résidence principale que vous êtes tout le temps en train de bouger pour le travail et vous sentez que l'investissement immobilier n'est pas trop pour vous. Alors, le but de ce podcast, ce n'est pas de vous trouver une solution si vous êtes dans ce cas de figure-là, mais moi, je vois à ce stade de, de mes réflexions que deux stratégies possibles. La première, c'est d'investir fortement sur une carrière professionnelle forte, à succès, qui vous amène sur des postes de rémunération élevés où vous allez pouvoir économiser plusieurs milliers d'euros par mois que vous pourrez placer sur divers supports avec différents niveaux de risque. Mais en tout cas, chaque année qui passe, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros en plus d'économiser sur votre compte bancaire, ce qui vous permet de vous constituer un patrimoine financier au service d'un projet de vie et peut-être au service de votre retraite. Par carrière, j'entends salariat avec des postes à haut potentiel, de l'expatriation dans des pays qui payent bien et ou des postes à risque, à forte compensation financière. Mais ça peut être également l'entrepreneuriat, par la création d'une entreprise qui va vous dégager un cash flow important. A noter que la solution de l'entreprise est intéressante puisqu'elle vous permet à la fois de générer un cash flow, mais en même temps de construire un asset, c'est-à-dire que l'entreprise que vous créez a une valeur et qu'elle peut être revendue parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus, au moment où vous voulez faire votre exit. Donc ça, c'est la première solution, c'est celle que j'ai utilisée. Je me suis expatrié dans plusieurs zones géographiques avec des salaires très élevés tout en ayant un niveau de dépenses personnelle maîtrisé et j'ai pu, en une décennie de carrière internationale, épargner entre 20 000 et 50 000 euros par an. Si tout ce que je viens de citer n'est pas pour vous, pour moi, la seule solution qui se présente à vous, et je n'en vois pas d'autre, c'est si vous voulez être en couple, avoir des enfants, bah, vous construisez ce projet avec quelqu'un. Si vous préférez rester tout seul, vous restez tout seul. Mais quel que soit votre modèle familial, vous vous trouvez l'emploi qui vous correspond dans l'entreprise, qui vous correspond dans un secteur géographique où vous savez que vous n'allez pas bouger et vous vous achetez votre résidence principale. Donc, vous mettez une croix sur l'idée de faire des carrières professionnelles ultra rapides. Vous mettez une croix sur les stratégies d'investissement immobilier. Et dans ce cas, je vous conseillerais d'optimiser au mieux votre temps passé à travailler par rapport à vos revenus afin de libérer un maximum de temps libre, soit pour vos loisirs, soit peut-être pour avoir une démarche entrepreneuriale en tant que side business. Mais dans ce cas, il faudrait trouver quel est le lieu de vie optimal pour vous. Car dans ce cas de figure, habiter dans une grande ville où la vie y est chère, où l'immobilier est cher et euh, la qualité de vie pas toujours très bonne, avec des emplois très stressants, ça ne paraît pas la solution optimale. Mieux vaut aller en province, quitte à gagner un petit peu moins, acheter sa maison avoir des temps de transport limités et tout simplement profiter de la vie et d'exécuter à votre manière votre projet de vie. Puisqu'il ne tourne pas autour de votre travail, vous avez d'autres choses à accomplir et pour ça, il faut optimiser votre temps. Alors maintenant, j'aimerais aborder un autre aspect du sujet. Il y a beaucoup de gens, euh, on entend dire « Ah ben moi, j'achète ma résidence principale, euh, mon appartement et puis si jamais je, je dois aller travailler ailleurs, ben c'est pas grave, je le mets en location ». Alors ça, pour moi, ça ne marche que si votre opportunité professionnelle, vous avez une augmentation de salaire énorme. Pourquoi je dis ça Parce que le bien que vous avez choisi pour vivre dedans, il est probablement pas du tout optimisé pour de l'investissement locatif. Donc, il y a une probabilité énorme, surtout si vous avez acheté sans apport, que le montant maximal auquel vous pourrez louer votre bien par rapport aux conditions de marché soit largement inférieur au montant du crédit que vous devez rembourser. Et je crois qu'il faut avoir été propriétaire, notamment en France, pour comprendre le niveau de charge, notamment sur les petits biens, des studios, des appartements d'une pièce, deux pièces. Le niveau de charge est très important. Donc quand vous touchez des loyers qui sont souvent des petits loyers, vous retirez les frais de maintenance, la taxe foncière, les frais d'agence, les frais de copropriété, la vacance locative, c'est-à-dire en moyenne peut-être une fois tous les deux ans, vous perdez un mois de loyer. Et aussi la proratisation d'un rafraîchissement de l'appartement une fois tous les dix ans, plus selon votre régime fiscal éventuellement des impôts à payer sur vos revenus locatifs. Eh bien, au final, vous récupérez pas grand-chose. Je dis ça en connaissance de cause parce que je suis propriétaire d'appartements en location et je trouve que c'est beaucoup de tracas administratifs pour pas grand-chose. Il y a un autre aspect du sujet que j'aimerais aborder, ce sont pour les entrepreneurs mais aussi pour les expatriés qui reviennent dans leur pays d'origine comme un expatrié français qui revient vivre en France. Si vous êtes dans ce type de situation, il faut savoir que les banques ne vous prêteront pas de l'argent pour faire des achats immobiliers, que ce soit pour la résidence principale ou pour de l'investissement immobilier. Mais aussi, il vous sera très difficile de trouver un bailleur qui accepte de vous louer un appartement. Donc, si vous souhaitez devenir entrepreneur comme beaucoup de personnes, il faudrait penser à votre résidence principale avant de vous engager dans ce projet, soit en empruntant pour acheter votre résidence principale alors que vous êtes salarié avant de commencer d'être entrepreneur soit à trouver alors que vous êtes salarié dans le lieu où vous voulez habiter un appartement ou une maison bien en location en vous disant que pendant toute la période de création d'entreprise, de lancement de votre activité on va dire pendant peut-être jusqu'à 5 ans vous n'aurez pas la possibilité de changer de résidence principale qu'elle soit louée ou achetée pour les expatriés qui souhaitent revenir en France, il faut assez tôt dans la démarche d'expatriation penser à votre point de chute en cas de problème si vous deviez revenir en France. Car sauf à trouver un job dès que vous arrivez en France, vous aurez toutes les difficultés du monde à louer ou acheter votre résidence principale. En réalité, si vous êtes expatrié, normalement, si vous avez bien fait les choses, vous êtes significativement mieux payé que vous, si vous étiez en France. Et cette différence doit... Être utilisé pour assurer votre propre filet de sécurité, notamment avoir un toit si vous deviez revenir en France. C'est un sujet que je connais bien parce que je viens de rentrer en France il y a moins d'un an avec un projet entrepreneurial et donc j'ai été confronté à ces problématiques. Alors, petite parenthèse, hein, Waterfall Revenue, ce n'est pas mon projet entrepreneurial. Hein. Waterfall Revenue, c'est un hobby, c'est un truc sympathique. Euh, oui, je fais un petit peu d'argent avec ça parce que je, je vends des formations, mais euh, Waterfall Revenue, c'est n'est pas du tout ma compétence principale. Non, j'ai un vrai projet entrepreneurial dont je parlerai peut-être un, un jour sur ce podcast et qui n'a rien à voir avec Waterfall Revenue et, et qui est en continuité de l'évolution de carrière que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Je ferme la parenthèse. Donc en tant qu'expatrié, j'ai connu ça très récemment euh, et dans mon cas, je reviens en France avec femme et enfants. Ma femme n'est pas française hein, et comme j'ai un certain patrimoine financier, je ne peux pas du tout compter sur les aides sociales auxquelles je n'ai pas le droit. Donc la manière dont j'ai pu faire euh, cette transition, c'est que je suis rentré avec ma femme et mes enfants en France fin décembre de l'année dernière. Nous avons été logés plusieurs mois chez mes parents. Ce qui est une situation, même si vous vous entendez bien vos, avec vos parents, qui ne peut pas durer trop longtemps. Et dès que nous sommes arrivés en France avec ma femme, nous nous sommes mis en quête d'acheter une maison. Nous avons choisi le sud-ouest de la France parce que nous avions des attaches familiales et les prix de mobilier étaient plutôt intéressants par rapport au cadre de vie offert. Mais la maison, c'est une jolie petite maison récente située dans une petite ville dynamique et touristique. Cette maison, nous l'avons payée cash les travaux dans la maison, nous avons aussi payé cash. L'ameublement, les frais d'installation divers et variés, nous avons payé cash. Nous avons dû acheter une voiture en arrivant en France, on a payé cash. Et tout ça n'a été possible parce que ça a été planifié de longue date, pas dans les détails, mais cela faisait partie du projet de vie. Qu'à un moment, on quitterait le monde du salariat pour s'engager dans une démarche entrepreneuriale en achetant une maison sans crédit pour offrir un toit à la famille. Et quand on possède son toit, je vous garantis qu'on a un grand sentiment de sécurité, surtout quand ses revenus, son cash flow euh, n'est pas du tout stable, comme c'est le cas actuellement. Est-ce que, d'un point de vue financier, c'était la meilleure décision à prendre que de placer tout cet argent dans l'achat d'une résidence principale Certainement pas, C'était pas la meilleure solution financière. Mais par rapport à notre projet de vie, c'était je pense, la meilleure solution. Personne n'aurait accepté de nous louer un toit pour la famille, même en présentant des garanties de comptes bancaires bien garnis. Aucune banque ne nous aurait prêté de l'argent alors que nous n'avons plus de revenus. Donc, le message que j'aimerais faire passer par rapport à mon histoire personnelle, mais également à, à tous les cas de figure qu'on a pu voir dans ce podcast, c'est que la réponse à la question « faut-il ou pas que j'achète ma résidence principale ?», vous ne la trouverez pas à l'extérieur en allant sur des blogs internet ou sur des chaînes YouTube qui parlent d'immobilier. Cette question, vous y répondrez au travers du prisme de votre projet de vie, de vos objectifs à venir, de votre plan d'exécution et de la prochaine étape de votre plan de vie. C'était Alex de Waterfall Revenue. Si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Waterfall Revenue FR et de vous abonner au podcast sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles afin de promouvoir et partager plus largement ce contenu. Sachez aussi que j'envoie des emails privés aux membres du Cercle Waterfall Revenue. Pour s'inscrire, c'est facile et c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien en description intitulé Le Cercle ou de vous rendre sur mon site internet waterfallrevenue.com et de suivre les instructions pour vous abonner au Cercle Waterfall Revenue. Je vous dis à vendredi prochain, midi, Heure de Paris, pour le prochain épisode de ce podcast. D'ici là, je vous souhaite de prendre de bonnes décisions financières et de carrière. A très vite